0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite meu amigo, minha amiga, você que mais uma vez está aqui no programa da Aldeia, que estamos transmitindo agora, nessa segunda feira, no canal do Youtube, no Instagram, no Spotify e no, na Rádio da Aldeia. E depois fica a gravação do programa no canal do Youtube e no Instagram. Então sejam todos bem-vindos e como hoje é segunda-feira, dia do segundo raio, lembra que nós falamos sempre? Segundo raio dourado do amor-sabedoria. Eu dou uma dica para você, se você acompanhar pode ser muito bom. Feche os seus olhos agora, inspire e expire devagar e profundamente, sem nenhuma pressa. vai inspirando, expirando, inalando devagar e exalando devagar o ar. Busque centrar aí nesse precioso e sagrado e divino coração. Reconheça quem você é aí no coração. Reconheça. Você é a luz do mundo. Você é a luz da fonte criadora. Você é um Deus em desenvolvimento. E hoje, como é segunda-feira, já do dourado do amor e sabedoria, apelamos ao querido Mestre Confúcio, aos queridos arcanjos Jofé e Constância, que faça descer sobre cada um de nós que está em sintonia com esse programa ao vivo ou na gravação, o pilar de do raio dourado amor-sabedoria, que venha trazer das consciências, das oitavas de luz, esta consciência do amor-sabedoria, para que ele, amor-sabedoria, nos ajude a curar das ilusões, nos ajude a curar de tudo aquilo que tem atrapalhado a nossa evolução, a nossa paz, o nosso bem. E como um plus a mais, se você desejar, sinta que agora sobre os seus pés existe um pilar da chama violeta libertadora e transformadora, que está limpando todas as energias não qualificadas que você gerou de outras pessoas que estiveram nos seus corpos e que a chama violeta fique te abençoando, transmutando, equilibrando e trazendo paz, harmonia e libertação para a vida. Aqui quem fala é Irineu de Liberali. E estou aqui de novo, feliz, vivendo o meu aprendizado, vivendo os meus desafios evolutivos, tentando atrair para minha vida a luz, porque tem hora que eu atraio sombra, eu sou um ser humano, tentando sustentar o meu amor e há momentos que eu percebo que estou em desamor, mas seguindo em frente. Seguindo em frente, nós vamos construindo, nós vamos desenvolvendo. Se você analisar, o planeta tem vivido uma grande dualidade. O mundo inteiro, o Brasil e o resto. E dentro dessa dualidade que a gente vê lá fora, eu chego à conclusão que essa dualidade que está lá fora acontece com tanto ímpeto, às vezes até com fanatismo, de, é, desespero, é, intensa ignorância manifestada, sem respeitar valores do bem, da vida, da ética, etc. Isso existe por causa de uma grande briga. É... A briga não é lá fora, a briga é interior. Sim, a briga é interior. A briga é interior. A briga é interior porque, como explica a querida e bendita e sagrada espiritualidade, o coeficiente de luz que hoje é derramado sobre a Terra... Está desalojando as dores, os machucados, as coisas não compreendidas, as coisas não avaliadas e analisadas e aferidas de uma maneira adequada. E sai para fora. Então, o meu conteúdo que eu, de repente, ajuntei muitas e muitas e muitas encarnações, às vezes, antes de vir aqui para o planeta Terra, acima de 120, 130, 140 mil anos, eu já trago uma consciência cósmica que poderia estar, vamos dizer assim, avariada. Cheia de mimimis, ro ro -ros, co -co e algumas outras coisas que paro por aqui, acho que já deu para você entender. Essas. Memórias, esses conteúdos que eu ajuntei, esses conteúdos que eu trago, que estão aqui promovendo essa guerra interna, eles estão acontecendo porque o coeficiente de luz entra e vai desenterrar, como me falou a espiritualidade, das catacumbas do nosso ser. Nas profundezas das nossas histórias mais antigas, está desalojando o sim e o não a sombra que lá estava de padrões viciantes que nós desenvolvemos nas múltiplas encarnações aqui do planeta. E as pessoas que hoje não se centraram ou não buscaram no agora. Vamos usar uma palavra esquisita, desenvolvimento do, da evangelização do amor. Quando eu falo evangelização, eu não falo de religião, tá? Por favor. É o conceito de desenvolver uma consciência de igualdade, de fraternidade, de amorosidade, respeitando que cada um, uma obra de Deus, se reconhecendo primeiro como um Deus em ação, um Deus em desenvolvimento, para depois perceber que o outro também é igual, com o mesmo direito. Quantos desses grupos que estão aí promovendo as manifestações dessa polarização se acham donos da verdade? Olha as manifestações das últimas semanas. Dia 7, nesse sábado agora, esse sábado foi dia 2, né? Sábado, direito sagrado que cada um tem de expressar a sua opinião. Porém, muito disso que está aí está alicerçado em pedaços meus que eu não compreendo que explodem e que vêm à tona como, se, como um com nível, às vezes, de agressividade ou de não entendimento absurdo, muito forte. Por que isso forte Essa é a minha história. E a história que eu não olhei porque eu não cuidei daquilo que eu chamei de desenvolvimento da amorosidade ou da evangelização... Eu estou dando um nome mas, por favor, não confunda com a igreja evangélica, não confunda com a visão espírita de fazer evangelho lá que eu não tenho nada contra, porque eu fiz muitos anos também, nada, nada. Estou nada. falando um outro sentido agora, um sentido de conhecer emoções através da psique, de entender quem eu sou. não da religião. A religião tem sua finalidade. Nós aqui não somos um programa de religião, nós somos um programa de religiosidade. Tudo que nós fazemos na aldeia não tem religião. Tem religiosidade. Ajudar a entender através de uma análise interior dos sentimentos e emoções a sua ligação com a fonte. E tentar tirar os obstáculos as sombras que tentam atrapalhar a nossa compreensão, o nosso bem, o nosso melhor, o nosso equilíbrio. Essa é a missão da aldeia. Às vezes algumas coisas que nós falamos não têm muita compreensão. Porque as pessoas às vezes exigem uma salvação. E nós não salvamos. A gente pode, no máximo, orientar no sentido de fazer-se uma análise do momento que eu estou vivendo e aprender a agir a partir de mim, das minhas escolhas, dos meus livre -arbítrio, do meu livre-arbítrio, daquilo que eu quero como uma identidade nova para criar uma vida de harmonia no planeta. Nós que seguimos o conceito filosófico e espiritual do xamanismo, Sabemos que tudo é um uno interligado, como se fosse uma bola de futebol, uma bola de vôlei, uma bola de basquete. Tudo está contido aí, porque tudo é uma coisa só, manifestado nas diversas facetas da personalidade de Deus, como fizemos um trabalho nessa quinta-feira na Rodericura, última Rodericura, que foi passado aqui pelo Instagram. As múltiplas facetas de Deus. Nós somos as múltiplas facetas de Deus. Cada um vivendo seu pedaço, a sua experiência. Cada um vivendo aquilo que tem que viver. Com a única finalidade, desenvolver competência e voltar para casa. Você já pensou qual é a casa que te espera? Não, esse apê talvez bonitinho que você tem, essa tua casinha, ou um sítio, ou uma casa de praia. Voltar para casa. Você está aqui, eu, você fala, você e eu, né? Nós estamos aqui com a finalidade de desenvolvermos competência. Não há outra coisa, não se iluda. Você, como eu, estamos aqui desenvolvendo competência: competência de amar, de perdoar, de entender, de participar, de se envolver, da generosidade, da compaixão, de um bem comum, porque a vida é como se fosse uma bola volta mesmo a bola. Tudo aqui nessa vida tem todas as coisas, todos os poderes e dons e todas as sombras que nós juntamos. Então, estamos aqui desenvolvendo competências, aprendendo a viver a nossa luz. E enquanto não aprendemos a viver a nossa luz, continuaremos aqui, dando encontros, dando cabeçadas, usando uma palavra até um pouco mais forte, até dando porradas ou recebendo porradas da vida. Sim. Essa história que eu, nós escolhemos viver estando numa vida de terceira dimensão. E por que, que eu escolhi a vida de terceira dimensão? Porque enquanto eu vivia na quinta, ou outras dimensões superiores, eu não tinha maturidade adequada para lidar com todo o esplendor da luz que eu sou. E com tanto poder que o Pai Fonte e Mãe Criadora dá a cada alma que ele criou. Usamos, provavelmente, esse poder de uma maneira inadequada. É, usamos esse poder de maneira inadequada. Criamos dificuldades com outras pessoas nas relações. Tentamos usurpar o livre-arbítrio daqueles que estavam num estágio ainda mais inferior, não inferior, de menos tempo de criação. E com uma maturidade emocional e uma grande inocência ainda. Invadimos povos, invadimos planetas, sistemas. Nós, a nós, a nós. Como fala o técnico da seleção, nós, mano, não é lembra, Tite? Então, a gente resolveu curar. Descemos do planeta que nós mesmos manipulamos. Talvez essa civilização que está aqui, que implantou essa sombra da matrix desestruturada que tenta governar e manter o poder. Não posso afirmar que sim, que não. Eu tenho uma desconfiança nessa possibilidade. Porque a ajuda que o povo das estrelas dá àqueles que buscam o caminho da renovação e da luz hoje é uma coisa fantástica. Sem interferir no livre-arbítrio, os irmãos extraterrestres de vários lá na aldeia, a gente sabe que tem um conjunto, tem muitos, mas o que a gente identifica os pleiadianos os andromedanos, os sirianos, os arturianos. Claro que tem outros que a gente identifica. Porque nós fazemos um trabalho espiritual, desenvolvimento de consciência, visando um bem comum, um bem cósmico, na visão que o xamanismo nos dá, que somos todos um, com a mãe terra e com toda a criação. E esses seres amados e benditos vêm com as suas naves, vêm com as suas estruturas, ajudar em cada ritual a cada roda de cura, a cada curso, a cada trabalho da ilusão. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós que estamos aqui vivendo a evolução, trouxemos um tema de reflexão. É, um tema de reflexão hoje. Nós vamos falar um pouco de Eu Sou. Um pouco do Eu Sou. Tem aqui... Eu Sou. Eu Sou Luz. Fruto da Luz. Esplendor de Deus. Obra de amor, poder e esperança. Eu posso, eu sou luz, respiro luz, exalo luz. Eu sou Deus em mim, eu sou. O tema de hoje é, eu sou Deus em mim. Essa pequena, essas frases aqui dessa oração, desse mantra, foi passado pela espiritualidade. Foi o primeiro momento que eu comecei a ter contato com o eu sou. 20, mais de 20 qualquer coisa de anos, um trabalho numa terça-feira, depois do atendimento, o tempo do centro espírita ainda, um atendimento que a gente tinha, atendemos as pessoas, depois nós fazíamos uma reunião de mais ou menos 40, 35, 45 membros, a média era 40 companheiros, trabalhadores daquele núcleo. E, de repente, começou a me vir, eu peguei um papel e comecei a escrever. Eu sou Deus em mim. O eu sou, falamos, às vezes, algumas vezes, em, nos cursos que nós fazemos da aldeia, nós fazemos o tempo inteiro. Mas aqui no programa da aldeia, falamos umas quatro, cinco vezes. Eu sou. Eu sou a palavra hebraica e r e a e não r e a r e a a palavra hebraica r e a eu sou eu sou o que eu sou r e a acher r e a eu sou o que eu sou é uma tradução dessa palavra é a resposta de Deus que Deus teria dado a Moisés quando aquele que lhe passou os dez mandamentos nas pedras sagradas. Quem és tu? Eu sou o que eu sou. Eu sou. Eu sou também é um dos nomes de Deus. Você sabia? A Bíblia conta isso aí. O povo hebraico fala muito disso. Eu sou. É, eu sou. Você é eu sou. É, reflita um pouquinho. Como eu sou é o nome de Deus, o nosso ser supremo, a palavra é er R.E.A., é meio que complicado porque R.E.A., não estou acostumado, né? Faz muito tempo que eu não sou hebreu, né? É, muitos estudiosos, os, os rabinos em geral, né aqueles que seguem a tradição judaica da sua religião, eles usam isso daí de uma maneira muito interessante. Eu peguei um pequeno textinho de uma companhia chamada Lúcia é uma terapeuta, sensitiva. ela fala da experiência quando ela teve contato com o Eu Sou. Eu também tive a minha experiência. Né? Eu vou contar a minha, talvez eu contei, vou pegar de uma outra pessoa. É, quem começou insistentemente trazer para a nossa civilização a presença do eu sou. eu é o querido Mestre saint -Germain. Querido Mestre Saint -Germain, dirigente do sétimo raio, raio violeta da libertação e transmutação, que nesses próximos dois mil anos é o raio que comanda a evolução da Terra. Levar a Terra para o terceiro milênio, a consciência do ser humano do terceiro milênio, a, a chama violeta, o fogo violeta a transmutador, que a tudo limpa, que a tudo transforma, que tudo... aqui. E ele começou, mais ou menos na década de 30, nos 90 anos mais ou menos, começou a divulgar. O eu sou estava preso no hinduísmo e algumas, alguns conhecimentos fechados, herméticos, isolados, que só os grandes iniciados tinham consciência. A presença do mensageiro Germain, que começou a se identificar como um Avatar, o dirigente desse novo ciclo de 2.164 anos, a qual a energia da chama violenta comanda, ele começou a se manifestar para algumas pessoas que haviam assumido o compromisso, morando lá nos Estados Unidos, de estarem recebendo informações através de canalizações do mensageiro. Germain. E ele começou então a falar do eu sou. E a Lúcia conta algo assim, mais ou menos: que há cerca de 10 anos ela teve o prazer de receber em suas mãos o livro Alquímico de Saint Germain. Livro Alquímico, livro de ouro, mensais Saint Germain são livros fáceis, tem alguns até em PDF, de graça, que você encontra né? na, na, no canal do YouTube, na internet. E ela conta que que isso caiu como um paraquedas junto com outros livros. Mas quando ela abriu a primeira página, ela pôde sentir a luz que existia naquele conteúdo. Ele, ela diz que esse livro de fato é uma realidade. Você quase não encontra ele impresso, mas é por se encontrar. E se não me engano, ele existe em PDF. Ela diz que o prefácio do próprio livro diz que o acaso não existe. Quando já estamos preparados para tais situações, o conhecimento, nós o atraímos para a nossa vida. Pode ser que aqui, vamos usar uma, essa metáfora do que ela fala, aqui hoje pode ser que tenha alguém assistindo a esse programa. A gente tem um conjunto de pessoas que nos seguem mas pode ser que tenha alguém assistindo esse programa pela primeira vez. E talvez está assistindo pela primeira vez porque foi conduzido pelo seu ser divino para escutar o que nós estamos falando e falarmos da presença eu sou. E ela, a Lúcia, continua que desde então com esse conhecimento da divina presença eu sou. Ela vem estudando e aplicando esse conteúdo no livro quando pode. E ela... A fala aqui na, no textinho que ela diz, muito carinhoso gente gentil, que Saint-Germain inspira, mostra que a presença eu sou, é Deus em mim. A presença eu sou, eu sou o que eu sou. É a ação de Deus que vem relembrar a nós, a cada um de nós quem nós somos. O que estamos fazendo aqui? Qual é a verdade que nos une? Qual é o propósito da vida e da criação? Deus em ação. Eu sou. Eu sou. Deus em ação. Então, veja só. Hum. O que é que governa a nossa vida? Observe só o que governa a vida humana. É interessante essa reflexão. A preocupação... Ansiedade. Observa aí, lindinho, lindinha. Você é maduro o suficiente, adulto o suficiente. Você já passou dos 18 anos. Olha só. Reflita junto. Vamos lá aprender junto. Eu também estou aprendendo neste momento. O que governa a nossa vida? Preocupação? Ansiedade? Desejo de coisas da matéria? Um trabalho melhor? Alguma coisa? que envolva, que me traga status, um amor perfeito que tem que funcionar do meu jeito, né? senão vai ser chato que eu vou ter confronto e posso me desentender, o que, é que governa a minha vida? Uma visão, às vezes bastante pequena, de coisas apenas da matéria. Sim, sou matéria. Tenho um corpo. Tenho necessidades físicas, alimentação, nutrição, necessidades de líquido, necessidades de sexo. Eu tenho necessidades de proteção. algumas outras que eu poderia estar falando. Tenho um corpo físico. Porque estou vivendo uma experiência, mas eu não deixei de ser quem eu sou, um espírito. Eu sou o que eu sou, eu sou. Eu sou a luz e o amor do Pai. Nós esquecemos isso. E aí nós passamos a comandar as nossas vidas baseada no quê? No jogo manipulatório do poder. Olhando a tua vida, que é o outro, comparando com a minha vida, que sou eu, e às vezes desequilibrando, porque aí eu entro numa competição boba que é incentivada por toda a cultura profissional. As empresas existem para competir e não para prestar um serviço. As empresas quase que sempre existem para vencer os inimigos que são os concorrentes. Essa é a cultura que nós recebemos. Nessa visão de vida que foi colocada aqui, Times Money. Lembra Times Money? Nossa, no mercado financeiro você... Eu já tive algumas pessoas, alguns anos atrás, no consultório, que viviam uma história assim. Como sofriam? Quanta angústia, quanta ansiedade para atender os objetivos, para conseguir aquele cargo, para fazer MBA, para conseguir, uh, acho que era to, Toffel, sei lá, um uma certificação em inglês para poder estudar nos Estados Unidos, na Austrália, na Nova Zelândia, na Inglaterra. E era desespero, e se não acontecesse isso, a vida, quatro, cinco pessoas eu vivi isso. Pessoas que não conseguem nem ficar, fazer um tratamento adequado emocional de autoconhecimento, uma psicoterapia. Porque a ansiedade é tão grande elas querem resposta grande que venha de fora e as respostas de dentro elas não querem olhar. Elas não olham, um passam por cima. Você passa por cima das respostas do interior? Como é que é aí? Grandinho, grandinho. Como é que você lida? Quando alguém coloca, ou a vida coloca alguma coisa... Nós que participamos do ritual da Ayahuasca já, né, 20 anos nós participamos do ritual da Ayahuasca, com a minha vida pessoal e com a vida das histórias, dos depoimentos, quantas pessoas falam de repente de uma voz que fica falando e fica mostrando a realidade daquilo que eu sou e que não dá para fugir dessa voz. Ou é o meu próprio espírito falando comigo, minha divina presença eu sou, ou um grande mestre espiritual, a própria mãe a ayahuasca que vem falar de vez em quando. Nos deixam nus diante daquilo que eu sou que eu não estava conseguindo olhar para que eu saia da ilusão. E essa ilusão que eu tenho que aprender a sair agora, porque este mundo que eu tenho agora não tem mais espaço para que eu mantenha e sustente a ilusão. Por isso, eu sou. Eu sou Deus em mim. Sim. Eu sou Deus em mim e estou com esse Deus aqui trazendo grande oportunidade para fazer uma reformulação da minha vida, se eu começo a entender o que isso significa. O sagrado e no meu coração, pela história que eu tenho com ele, divino mestre Jesus, deixou no seu evangelho sete afirmações do eu sou. É, ele deixou sete afirmações. Ele diz lá em João, eu sou o pão da vida. Também João, ele diz, eu sou a luz do mundo. Também João, eu sou o bom pastor. É. Depois, em João, eu sou o caminho e a vida. E depois em João, eu sou a ressurreição e a vida. E em João, ele diz, eu sou a videira verdadeira. O que, que ele estava querendo falar? Ele avisou. Eu sou quem é você. Eu sou o que eu sou. E quando perguntaram sobre ele, né? Abrão. Ele disse, algo mais ou menos assim, não lembro as palavras, mas que Abrão se glorificava nele. Porque antes de Abrão, Abrão, o patriarca do povo hebreu, né? o Criador da nação, vamos chamar, ou da consciência judaica, que sempre foi venerado e respeitado como o grande pai do povo. E Jesus falou, antes de Abraão, eu sou. Mas como antes de Abraão você é perguntar? Você não tem nem 50 anos? Eu sou o que eu sou. Ou seja, ele mostrava a sua transcendência e aquilo que ele é. Micael, o Mika, O grande criador desse universo de Nebadon em que nós vivemos, em nome do Pai Divino. Ele como um filho criador. E como um filho criador, ele veio dar o exemplo de vida vivendo como nós, com um corpo igual a nós, como ser humano. Então, meus queridos, minhas queridas, quando eu quero criar um caminho novo para reformular a minha vida e sair de tudo aquilo que eu vivo dessa tribulação, lembra da guerra interna que eu vivo entre a luz e a sombra? A sombra ataca. A sombra dos meus machucados, das minhas dores, da minha vaidade, do meu orgulho, da minha arrogância da minha prepotência, do meu desrespeito, do meu exclusivismo, que foram histórias que nós vivemos no passado e que eu posso agora mudar. Não é mais para continuar, só que ela está vindo à tona, porque eu não olhei, eu não observei, eu não me fixei nela, eu deixei passar, fingi que não estava acontecendo. Então, meus queridos e minhas queridas, Companheiros de evolução, de aprendizagem, aqui no programa da aldeia, na aldeia Rosa Dourada, em tudo aquilo. Alguns frequentam aqui o consultório, fazem cursos. O que eu sou? Quem eu sou? Pare um pouquinho. Nesse momento, vai para o teu sentir. Quem você é? reflita. Baseado num pouco no que eu falei baseado principalmente na tua sensação interna, que é mais importante do que qualquer coisa que eu falo. Porque o teu livre-arbítrio é teu e a condução da tua vida é tua. A gente pode, às vezes, só facilitar. Quem eu sou? Aí dentro. Sinta. Se precisar, feche o um olho agora. Só sinta. Quem eu sou? Talvez você encontre no meio ou na frente daquilo que você é dores, conflitos, medos, dúvidas, mágoas, tristeza, julgamento, inveja, orgulho, vaidade, desespero. Poderá encontrar, eu também encontro, viu? Não somos diferentes. Porém, eu não sou nada disso. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o amor de Deus. Você não é. Isso é a ilusão da matéria. Isso é a ilusão da Matrix. Isso é aquilo que fizeram nós acreditarmos na manipulação. E perdemos, às vezes, o foco do divino nos tratando como se fosse uma coisa de matéria e que essa vida finita que nós temos no planeta fosse a única. E então passei a trabalhar, a agir, a atuar como se isso fosse o nosso único movimento, como se isso fosse o nosso único caminho. E o que acontece comigo? Observe quantas atribulações e aflições eu carrego, quantas preocupações quando uma coisa, eu que sou um controlador, eu falo eu e você, né? nós que somos controladores, quando uma única coisa não ocorre do jeito que eu espero. Entro em aflições, atribulações, dúvidas, medos, perco a fé, porque tem que acontecer do jeito que o ego e a personalidade quer para eu me sentir seguro. Eu só amo Deus, entendo Deus, acredito que Deus é amor quando as coisas acontecem do meu jeito, do jeito que eu espero. Porque este lado que pensa assim não quer viver a experiência do aprendizado. Este lado que pensa assim não aceita o aprendizado e uma experiência. Que foi a própria queda do Lúcifer, a qual Micael, em nome do Pai, fazendo que o ser humano tivesse aprendizado a experiência, Micael resolveu cortar o caminho e dizer que não era necessário, que não devia ser assim. Micael não, Lu, perdão, Lúcifer. Eu falei, Lúcifer diz a Micael que não devia ser assim, deveria mudar. Até hoje esse estigma está de uma certa maneira, batalhando na nossa mente, incutindo na nossa mente. Qual o objetivo da vida? Se você hoje, grandinho, gradinha, que veio aqui conosco no programa da aldeia, qual eu agradeço a sua presença, espero que continue, qual o objetivo da tua vida? A promoção? Melhor emprego? Trocar de carro? Comprar outro apartamento ou casa? Ter uma chácara Perder três quilos, fazer uma lipoinspiração, uma plástica nos no, no, no seios, qual o objetivo? Por implante se você é careca, qual objetivo? Será que você é só isso? Temos que cuidar da saúde, da matéria, da estética, nada contra se tornar belo, preservar, ter uma aparência gostosa e saudável. Mas esse é o teu objetivo de vida? Você é o amor de Deus. Você é a luz de Deus, você é a misericórdia de Deus, você é a experiência de Deus. E junto à divina presença eu sou, sentindo no seu coração, eu sou Deus em mim. Eu sou Deus em mim. Eu sou, de novo, mais uma vez Eu sou, eu sou luz, fruto da luz, esplendor de Deus, obra de amor, poder e esperança. Eu sou o reflexo da fonte emanadora. Eu posso, eu sou luz, respiro luz, exalo luz. Eu sou Deus em mim, eu sou. Este é o programa da aldeia. Eu agradeço e abençoo a sua presença e quero te convidar toda quinta-feira no bairro de Piranga temos a Roda de Cura, já abrimos para mais pessoas agora. Se você quiser, precisa fazer ainda, mesmo assim há um limite para não ficar, porque antes lotava, a gente ficava quase apinhado lá de gente, né? Um limite, mais ou menos, 35, 38 pessoas, se você quiser. Aí, toda quinta-feira no bairro de Piranga você encontra aqui no site. Toda segunda-feira aqui o programa da aldeia. E, meu amigo, minha amiga, no carnaval você tem uma chance fantástica de dar uma grande reciclada na tua vida. Os quatro dias de carnaval, 26, 27 28 de fevereiro, 1 de março, nós vamos estar fazendo novamente o curso Resgatando o Xamã Interior. Eu acho que é o 48º ou 49 curso. Já formamos perto de 700 xamãs. Venha viver essa experiência. Se você sentir no teu coração, entra aí no site da aldeia Olha e passa um e-mail para nós, tá? E o nosso livro Matrix Emocional está na descrição aqui abaixo, está disponível. Por enquanto ainda no Amazon, por e-book. Você faz o seu pedido em menos de uma hora, chega na tua casa, chega no teu computador, no teu tablet, no teu celular e você vai poder ler e entender o que é a Matrix Emocional. Quais as influências das memórias e vidas passadas? É, que, como elas participam e às vezes mudam a nossa história? E como aprender a lidar com essas histórias que eu trago da minha ancestralidade pessoal? Tá? E agora, no dia 30 de outubro, teremos mais um ritual de cura e libertação da Sagrada Ayahuasca. Quem quiser, está tudo no site da aldeia, tudo disponível. Será uma benção se você quiser estar com a gente. Com muita gratidão no coração, espero encontrar com você na próxima segunda-feira aqui no programa da Aldeia. Boa noite, São Paulo. Boa noite, Brasil. Boa noite, Mãe Terra. Boa noite, Universo. Saiba mais sobre os nossos rituais de ayahuasca.